0: Existe alguém tomando uma decisão? Pessoas tomando decisões, né? E isso são decisões políticas. E daí quando você mostra quão interessante é esse mundo político atrás das decisões técnicas, eu acho, eu acho que é ali que a gente consegue fisgar as pessoas, né?
1: Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? Hoje a nossa cabine de comando está mais para uma cabine acústica de estúdio de áudio. Eu tenho o prazer de receber quem fazia podcast, quando tudo isso aqui ainda era mato. Bem-vindo a bordo copiloto Mizanzuki.
0: Obrigado aí, Lito. Um prazer aqui estar é, voando contigo. E vamos. <risos> Espero poder trocar algumas boas ideias aí. Ah,
1: vamos sim. Aliás, esse nome dá um belo nome de comandante, hein? Nome de guerra, Mizanzuki. <risos> Qual que é a origem desse sobrenome aí?
0: Mizanzuki, na verdade, é uma invenção do meu avô. Porque meu bisavô veio da Polônia O pai dele, né? E era Michanchuk. Daí o meu avô na escola sofreu muito Porque ninguém sabia pronunciar Então ele, <risos> quando foi batizar meu pai e meu tio Ele cortou umas sete consoantes, assim <risos> E virou Mizanzuki Daí é engraçado porque no Brasil O pessoal pensa que é japonês, né? Mas ele é de... Por causa dos dois Z's Mas na verdade é polonês E é um polonês inventado, brasileirado
1: <risos> que interessante. Aliás, Ivan também, né, que é o um nome de Terrível, se tornou épico <risos> na podosfera, não contando histórias de heróis populares, mas de injustiças. Antes da gente falar sobre comandar um podcast. Você já se imaginou assim no controle de um avião?
0: Uh, você sabe que teve uma, uma fase da minha vida que Sim. eu fui fazer física, né? Minha primeira faculdade foi física. E eu fui fazer física... Olha, porque... a minha também. É, mas eu durei um semestre. Eu também. <risos> e eu durei um semestre porque eu achava que quando eu tinha 15, 16 anos eu lia muito ficção científica. Eu dizia, tá aí, os caras que eu gosto são físicos e escrevem ficção científica. Na verdade eu queria ser escritor, né é, O caminho foi, devia ter sido o contrário E eu lembro muito De pensar em fazer física Para de repente tentar Algum dia entrar na aeronáutica Porque um dia eu tive um sonho Quando criança de ser astronauta, sabe Então, ah. só que daí eu lembrava Também que tinha um pequeno problema Que quando eu era criança eu fui numa montanha russa E eu odiei E tive trauma de montanha russa, até hoje eu não gosto de montanha russa eu disse Bom, isso vai ser um <risos> problema, né Eu não vou conseguir pilotar um caça, não que eu chegasse até lá, né, claramente não teria habilidade pra isso, mas é, não vou conseguir não numa montanha russa, não vou pilotar um caça, né, não, não tem como. É verdade, então...
1: principalmente na força aérea, que aí é... tem aquelas manobras, né, radicais.
0: Né? Exato, então eu vou, então eu larguei todos esses sonhos e disse, quer saber, em algum momento eu acho que eu tô feliz só fazendo um podcast aqui.
1: Legal, e é. você joga videogame, né? Você já tentou com Flight Simulator?
0: Eu joguei Flight Simulator naquela... Né, eu, eu tive sempre muita, muita sorte, assim, né? Um privilégio do meu pai ser viciado em games, né? Então... Eu sempre tinha um bom computador em casa Porque meu pai queria ter um bom computador pra jogar Então eu sempre tive Playstation, sempre tive Super Nintendo, né, tudo Quando saía um videogame novo, meu pai já comprava porque ele queria jogar E ah, eu lembro porque... que a gente tinha um bom computador Em casa, e meu pai comprava Inclusive aqueles manches, sabe Tipo com um acelerador E tal, e ele jogava Flight Simulator E eu lembro de tentar Brincar um pouquinho, só que Era tão técnico o negócio Também que eu dizia, cara Isso aqui é não é pra mim, assim sabe? Em algum momento eu só queria subir o avião e daí o avião começava a dar stall oh. eu mas por que tá dando isso? Não faz sentido? Eu só quero subir, <risos> né? E daí eu, eu gosto de jogo técnico, assim, tudo, mas aí eu descobri que eu gostava, de por exemplo, de futebol manager, né? Que era de você ser técnico de futebol e daí você tinha que fazer a rotina de treino, e daí eu gostava. Agora, quando eu envolvia... Eu, é realmente física e matemática, pra mim, foi um... <risos> foram impeditivos de curtir muita coisa, assim. Mas tentei e não, não rolou, né?
1: Com esse semestre de física, porque ninguém entra em física assim, por acaso, você já devia gostar de alguma coisa. A física me ajuda bastante a contar histórias sobre aviação e como o avião funciona e tudo mais. A física te ajudou de alguma maneira a
0: contar histórias? Histórias de derrota, com certeza. <risos> Não, porque assim, foi muito frustrante pra mim, tá? Ao mesmo tempo que foi um momento de aprendizado. É que hoje, com 38 anos, é fácil olhar pra trás, né? E o profeta da profecia realizada já, né? Então, mas eu lembro quando eu era criança e eu eu gostava de desenhar e fazer histórias Em quadrinhos e daí Começar a ler e começar a me interessar Por leitura e por quadrinhos Também e dizer, pô, que bacana isso aqui Só que eu achava que o caminho Pra fazer isso, pra contar histórias Fantásticas, por exemplo, teria que ser Eu tenho que fazer uma faculdade de física pra entender como o mundo Funciona, pra daí poder usar Essas regras e inventar histórias E não precisava fazer um caminho tão complicado Então o que eu sempre gostei foi contar histórias Então pra mim a física foi muito Frustrante porque assim, eu, eu era muito ruim em exatas. A escola inteira pra mim sempre foi um erro, na verdade, sabe? O sistema educacional pra mim <risos> sempre foi complicado. Eu nunca reprovei, mas cheguei muito próximo de. Só que daí eu lembro que no primeiro ano do ensino médio, eu tava indo muito mal em matemática e física, daí peguei um professor meu pai conseguiu um professor particular pra mim, e o cara fazia física e ele fez eu me encantar pelas exatas, porque ele conseguia me explicar bem e tal. E daí eu comecei bem, daí eu comecei a ser um dos melhores alunos. Daí eu disse assim, pô, pera aí, então já quero ir pra ficção científica. Fica já, tô indo bem, tipo, sabe As coisas andam aqui, então, de alguma maneira E fui um dos melhores alunos por um tempo Assim, eu fiz que era um curso muito disputado Mas a nota que eu tive no vestibular aquele ano Me permitiria, assim, eu só não entrava em direito E medicina, que eram as coisas mais disputadas, né
1: Nossa, sensacional Como um professor, assim, uma maneira De ensinar alguma coisa pode fazer Toda a diferença na vida de uma pessoa
0: E Me encantou a ponto de eu repassar minha vida Assim, só que daí, eu lembro que foi muito Frustrante chegar na universidade, e daí assim Aquelas coisas que, assim, são divertidas falando hoje, mas na época foram muito assustadoras. O professor, primeiro dia de aula, cálculo de diferencial integral, ele falando tudo que eles aprenderam de matemática até hoje está errada. Né? A matemática não funciona como... Você... Na escola vocês aprendem uma matemática falsa, agora vocês vão aprender é. como é que funciona a matemática verdade. Física, vocês vão ver como é que a física, na verdade, é pura matemática aplicada, de uma maneira que vocês vão ver... lá. Porque teve uma menina que fez um tecido, uma monografia aqui, e a, a monografia dela foi refazer a teoria da relatividade do Einstein só por cálculo de diferencial e integral. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? <risos> e daí eu lembro como foi muito frustrante durante o dia que eu decidi que ia largar o curso, que foi quando eu entreguei uma prova em branco, que eu não consegui responder nada, eu não consegui entender a pergunta. Isso destrói o espírito de alguém, sabe? Isso aí é... Isso, eu me senti ali um Imbecil. Só que eu acho também que teve um problema que eu, eu tinha feito meu pai prometer que quando eu passasse no vestibular, se eu passasse no vestibular, ele ia me dar uma guitarra. E daí eu comecei a entender música, sabe? Então, enquanto eu tava fazendo <risos> física, eu tava começando a aprender música. Daí música me encantou, me abriu o um mundo, assim. Uhum. E daí, então, daí veja, daí eu sempre fui o cara da, de ler, de escrever, de desenhar, da música. Eu sempre tava no mundo das artes. Só que num, num ambiente, num país, num lugar, né? Em que, né, exclusividade do Brasil, isso. Mas quer assim, ah, pô, artista vai fazer o quê? Vai morrer de fome, né? Vai, é, você não tem como viver como artista Então eu acabei encontrando meus caminhos Encontrei a faculdade de design Que é uma arte aplicada no, no, no mercado né E daí, me, daí achei a área acadêmica Daí, gostei de, daí descobri que gosto muito de pesquisa Gosto de ler, de pesquisar Então assim, eu nunca fui um cara burro, sabe? Só que eu sempre fui um cara que nunca se encontrou sempre, sempre tive muita dificuldade de me encontrar No, no sistema educacional como funciona Então é, a faculdade de física Ela me serviu pra mostrar assim Tipo, olha, não é porque você entrega uma, uma prova em branco que você é um imbecil, né, você só não tá uhum. no lugar certo, só tem que se achar.
1: É, eu tenho até umas, umas conversas com o Sakani a respeito do, do mundo acadêmico, assim, como ele tá afastado da realidade, acho que isso afugenta muitas pessoas, uh, uhum. eu, eu acho que precisava de um revisionismo isso aí. Bom, caros passageiros, caso vocês não façam o tipo que associa o nome à pessoa, o Ivan Mizanzu, que é designer, professor universitário, escritor e, claro, Podcaster. Ele é o criador do Anticast e Projetos Humanos, que na sua quarta temporada se debruçou sobre o caso Evandro, adaptado para a série no Globoplay, onde o Ivan também apresenta o conversas paralelas. Quem ouve algum de seus episódios logo se dá conta que Ivan mora em Curitiba e tem um bom faro de investigador. Por isso eu quero começar contando a história de uma companhia aérea aí da sua cidade. Você já ouviu falar numa companhia chamada Aeroloid Iguaçu? Aerolóide Iguaçu?
0: Não. Mas ela é de Curitiba? Porque Iguaçu é... faz Iguaçu, né, geralmente.
1: É, mas ela voava por aí. Ela operava nas rotas de Curitiba, São Paulo, Joinville, Florianópolis e Itajaí.
0: Em que ano isso?
1: 1933. Não é da nossa <risos> época?
0: <risos> é, daí ia ser um pouco difícil. É.
1: E, ela pre... e, e essa empresa pertencia a Mate Leão. E acabou dando um prejuízo, hum. óbvio, Caramba. e foi vendido ah. para a VASP. Você tem algum palpite para o que, que pode ter acontecido para atrapalhar as operações de uma companhia aérea nos céus de Curitiba?
0: Ah, eu imagino que foi <risos> o tempo, né? Deve ter sido... <risos> o clima aqui não ajuda muito. Se você marcar voo para seis da manhã, por exemplo, é certeza que não, é... você vai pegar o seu voo às nove.
1: <risos> é... Principalmente, imagina, né? 1933 não tinha nenhum auxílio à navegação, era... não tinha sistema de pouso por instrumentos, não tinha nada disso, então realmente não ia dar certo. É. <risos> Como você é um importante formador de opinião, eu fui procurar saber o que, que você já escreveu sobre aviação. E encontrei um tweet, que é porque o Twitter é esse negócio, né? Fica pra sempre ali. Fica pra sempre. De janeiro de 2020. Um Boeing 737 ucraniano carregando 180 pessoas caiu perto do aeroporto de Teheran, no Irã. Eu não tô entendendo mais nada. <risos> Você acompanhou o desfecho dessa investigação continua até hoje sem entender nada?
0: Eu não me lembro... Foi... foi 2020... Janeiro de 2020... Foi, foi antes da pandemia e foi época que, salvo engano, o Trump tava Tinha acabado de matar o cara lá, né, do, do exército iraniano. Isso... Tá, uhum. e daí tem VC Boeing, é, e daí a discussão, eu tô, tô, tô puxando de cabeça, tá, mas eu, tô, uhum. eu lembro que a, discuss, a, a discussão que tinha na época era que poderia ter sido abatido aquele avião como uma forma de retaliação, ou de, de piorar a situação e, tornar, e, e criar uma guerra entre Estados Unidos e Ira, eu lembro de, que a conversa era mais ou menos essa, mas daí eu não, não, não acompanhei pra saber o que aconteceu.
1: É, então, é, eu lembro que logo, é, logo que eu tomei é, ciência dos dados desse avião, né, do Flight Radar, que agora, nessa época que a gente vive, se tem informações, assim, em, em tempo real do que está acontecendo com o avião em voo, né? Eu pensei assim, nossa, avião, isso não acontece no avião, assim, avião não simplesmente evapora no ar. Ou ele estava com uma bomba a bordo ele foi atingido por alguma coisa. E eu lembro que, acho que no, no dia seguinte, antes de se saber ainda qual que era o, o desfecho daquilo, eu fiz um vídeo no YouTube falando sobre, sobre esse acidente. Falei, ó, pode ter sido um míssil. Mas as informações divulgadas, assim, é, falavam muita coisa de teoria de conspiração uhum. e... E esse é um assunto do qual você literalmente é mestre <risos> teorias de conspiração. É só pra gente não deixar essa ponta aberta aí, esse foi realmente um acidente. Ah, o Irã reconheceu como erro do operador de radar, tipo um erro, como é que pode acontecer um erro desse, né? Mas você pesquisando a história já tinha acontecido do lado americano a mesma coisa. Uma vez um porta-aviões americano derrubou um avião da Iran Air também cheio de passageiros com míssil. Então é... a história se repetiu
0: Agora, você falando, eu lembro que teve toda essa... Cara, é que você veja como a pandemia apagou tudo que era de relevante, né? Assim, que eu lembro que esse tema foi um grande tema de debate na época. Só que, assim, como teve pandemia logo em seguida, tudo parece supérfluo, sabe? Mas eu, eu lembro da sensação de tipo, caramba, os Estados Unidos e Irã vai dar, vai dar ruim nisso. E logo depois, tudo pareceu bobagem por conta da Covid-19, sabe? Então, eu, eu, eu realmente eu tenho... Tenho certeza que eu não sou o único, assim, mas eu acho que a pandemia apagou boas partes, assim, de qualquer. Até de interesse em entender qualquer coisa que tivesse acontecendo no mundo, porque eu tava tão preocupado em não morrer, né, e ficar em casa e sobreviver, do que. E preocupado com outros amigos e o que, que tava acontecendo, né, É porque. Então, é, é aquela. Parece que. <risos> Tem muita gente que vive isso, né? A gente já tá entrando em 2022 a gente nem sentiu 2020 ainda, né? Parece que 2020 ainda não aconteceu.
1: É engraçado você, você tocar nesse assunto aí, porque é, é uma sensação que eu tinha, mas eu não tinha verbalizado ela assim como você verbalizou. Dá a impressão realmente que nada foi tão importante mais durante <risos> essa época que a gente passou aí dessa pandemia. É como se as coisas perdessem, tipo, uma significância, como um avião com 180 passageiros sendo uhum. derrubado por um míssil e passou. Passou
0: que importância é uma coisa também né, que é, ela é construída após o fato né? então ocorre Brumadinho a gente lembra bem, por exemplo, porque ocorreu a tragédia, a gente acompanhou nas notícias o pessoal buscando meses ainda, até hoje tem corpos que não foram encontrados, né? Para pegar um exemplo assim, de uma coisa recente, né? Agora, por que nós... Por que veio uma pandemia que tomou todos os espaços noticiários depois? A gente não consegue nem mais lembrar que início de 2020 houve tensões desse nível entre Estados Unidos e Irã. E eu lembro inclusive de falarem disso, desse avião iraniano que foi abatido pelos Estados Unidos, né, e como foi e eu lembro de ter, cara, eu lembro que assisti acho que até documentário sobre esse, esse abate, tipo, cacete olha como a coisa ficou séria nesse momento né, e daí passamos os próximos meses só ficando falando sobre vírus e vacina e eu não... Apaguei tudo.
1: É, e a gente que tem essa, né, essa faixa etária... Eu sou mais velho que você, não tenho 38 anos como você... Mas você pegou um pouquinho da Guerra Fria também, né?
0: Uhum, uh,
1: e a gente tinha aquele medo ainda, né? Do... Nossa, o mundo vai acabar. E quando aconteceu esse acidente do avião, que até então era acidente... A gente ficou assim... Pô, se, se isso foi um míssil, será que vai recomeçar uma Guerra Fria e tudo mais? Porque, apesar de ter sido um míssil contra um avião ucraniano foi lançado pelo Irã, então embolava mais ainda o meio de campo, né? É, e, é. e falando, né, voltando a questão da pandemia, você tem mestrado em ciências da religião e uhum. estudou sobre rituais e histerias coletivas. Então, uhum. será que a gente pode dizer que o que a gente tá vivendo essa pandemia, devido ao excesso, a massificação da notícia é um tipo de histeria coletiva, apesar dela ter um fundo de, de verdade?
0: Especificamente sobre a pandemia, eu acho que é super justificável a gente estar em pânico. É, eu acho que seria coletiva quando eu falo disso Seria coletiva aparece no meu mestrado muito <risos> é, muito periférico assim né porque o meu mestrado mesmo foi sobre um mago inglês chamado Lester Crowley que era chamado de a besta do Apocalipse né? ele se dizia o anticristo tal que e Raul é uma... Seixas era fã
1: Raul E Seixas o Paulo era fã também
0: Paulo Coelho, é, daí vai lá David Bowie, Beatles uh -huh. né? todo mundo da cultura pop, década de 60 70 pra frente, assim usou é, o, o Crowley de alguma maneira né, é, o Bruce Dickinson né? Iron Maiden, tem um monte de música pra ele assim também, então, o Ozzy tem uma música chamada Lester, Crow é, Mr. Crowley né, então o, o Crowley ele, ele acaba sendo também um, um cara que gera pânico né, o que a gente chama de pânico moral né, o que, que esse cara está fazendo com as nossas crianças, né? E, uhum. e isso daí sempre, sempre tem alguém falando alguma bobagem desse tipo. É, a histeria coletiva, né? Ela ela sempre existiu, né, desde assim, sei lá, pessoas achando que na virada do calendário o mundo ia acabar e daí se reunindo numa praça na virada do ano porque achava que, sei lá, o, o céu ia se abrir, ia acontecer o um arrebatamento, qualquer coisa assim. Agora quando vem a mídia, né, mídia de massa, isso gera um, um outro caminho, né? Eu acho que ainda existe um grande problema em a gente conseguir informar o público sobre assuntos que são graves, sem gerar pânico e ao mesmo tempo fazendo com que eles tenham consciência do problema que estamos tendo, né? Agora, o que aconteceu nos últimos anos, ao meu ver, é que você teve muitos agentes políticos principalmente que perceberam como usar isso a seu favor para ter o seu nome sempre em evidência para conseguir manipular a mídia de certo ponto, ele tá sempre ali no meio então o Steve Bannon lá, que é o cara que foi responsável pela eleição do Trump 2016, né, ele é o cara que dizia enche a imprensa de merda pra você tá sempre aparecendo, né e assim, você fala os absurdos, você fala qualquer, qualquer bobagem e daí as pessoas ficam indignadas e estão falando de você e você tá ali a toda hora, né, então você não consegue sair daquilo, eu não conseguiria viver dessa maneira, sabe, pra mim é, é insuportável imaginar um, você tá em sob vistas de todo mundo o tempo inteiro falando de você, mas tem gente que aparentemente se elege com isso e faz os maiores absurdos e continua em seus cargos, né? Então eu acho que eu quero acreditar que nós estamos num momento de, de transição em tentar lidar com fenômenos que já estavam em e que agora eles estão muito mais... Uh, estão sendo muito mais utilizados. Essas coisas sempre aconteceram, essas histerias sempre aconteceram, mas agora elas estão sendo, utilizadas, estão sendo projetadas, né? Uhum. E eu espero que a gente esteja num momento de tomada de consciência de como lidar com isso. Não acho que vai melhorar, não acho que a gente vai se tornar mais inteligente acho que isso é balela é, é papo né que eu, que eu digo é tlele que a gente chama né se assim, tipo é, é o papo. abraça uma árvore dá um dá um oi pro sol tal assim, eu, não, eu não acredito nisso eu acho que a gente só vai a gente tem uma a gente vai piorar muito antes de começar a estabilizar mas eu eu, eu quero acreditar que em algum momento assim como antigamente né tem a velha história que é uma lenda na verdade mas serve para ilustração as pessoas um dia ligaram o rádio e ficaram sabendo que alienígenas estavam vindo e destruindo tudo e depois descobriu que não, na verdade isso aqui é só um cara lendo alguma coisa um e texto. não precisava de tanto pânico, uhum. né? Eu quero acreditar que daqui a um tempo a gente vai olhar e dizer assim, não, peraí, não é assim que as coisas funcionam, né? Tipo, eu não vou acreditar mais num cara que fala umas bobagens dessas, mas vai ser algumas gerações aí de muito, muita tristeza até a gente conseguir, dar. e daí a próxima vez que vem a próxima pandemia, eu espero que a próxima geração já seja tipo, não, isso aqui é sério, vamos levar vamos levar isso aqui a sério, né?
1: Pois é, e é engraçado tocar nesse ponto, porque as pessoas tendem a acreditar mais num elefante que tem orelha de borboletas ali nossa isso é real ele vê uma foto photoshopada assim que você bate olho sabe que é e enquanto a realidade que está sendo narrada para ele ele desconfia é realmente isso tem que ser tem que ter uma, um estudo sobre isso né? mas é, se teu interesse tipo, por podcasts é, tem alguma relação com teorias da conspiração ou essa é uma conspiração assim que diz não ele se interessou <risos> porque <risos>
0: Não, o podcast, eu... Eu acho que daí isso volta lá pra que eu tava te falando antes de... de... Ganhei uma guitarra quando passei no curso, né? No, no, em física. Ganhei uma guitarra, eu comecei a fazer aulas de música. Meu pai sempre gostou muito de música, então a gente sempre tinha muito vinil em casa. Então eu... A gente tinha sempre paríos de som, fitas, cassete, né? Eu aprendi muito cedo. A gente tinha dois videocassete em casa, eu aprendi a fazer cópias das fitas da locadora né? Tipo, ah, puxa esse cabo pra cá, puxa pra cá, pá, 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 daí bota uma fita virgem aqui, assim. Daí SP, LP, EP, daí, pô, se eu botar em EP, eu consigo colocar uns três filmes aqui no meio. É, então eu já aprendi a fazer isso muito, muito novo, né? E sei lá, tinha 10, 11 anos, assim, eu já ficava brincando com fita VH e fita cassete, né? É, daí tinha dois gravadores em casa também, ou aqueles rádios que tinham dois toca-fita, daí você podia gravar de um pra fita um pra um outra. É, uhum. Daí esperava tocar música na rádio pra poder gravar a música que queria, daí usava no Walkman depois, né? Então, fazia uma mixtape na época, era, <risos> era complicado.
1: Meu era Eu faço isso até hoje.
0: É, mas, mas você faz na fita cassete mesmo? Ou faço já? a fita cassete. Eu isso tenho, é legal. Eu tenho
1: os tape decks aqui dos anos 90. Isso. Eu tenho é. mais de 12 tape decks. Caramba. E eu continuo encontrando fitas virgens e continuo <risos> gravando. Eu pego uma é playlist legal. do Spotify e gravo em fita cassete.
0: Isso é legal, isso é legal. É, é uma, é um, e assim, né, é, é, tem todo um processo. Eu não quero ser o um saudosista que diz assim, pô, antigamente era melhor, porque não era. Era um saco, sabe? Você ia era. gravar a música da rádio, tinha a vinheta da rádio tocando no meio da música. Daí você gravava a música na tua cabeça com a vinheta da rádio, sabe? Até hoje, se você ajusta as tocas, você lembra da vinheta da rádio tocando naquele ponto. Acontece comigo também <risos> Isso daí é, é Acontecia, né? mas assim é, Eu acho que quando daí eu pego uma guitarra Eu tenho todo esse material já em casa E eu já tenho uma noção de fita, eu já começo a gravar Algumas, eu tocando Em fita cassete né? Eu compro um microfone, um pedestal E daí eu já fico, pô, olha só que como é que o áudio Capta aqui, né, e daí você Puta, tá com chiado, como é que eu tiro esse chiado como é? Esses cabos uhum. são ruins E daí você vai trocando cabo, você descobre que cabo RCA é feito pra dá problema, né? E daí uhum. você começa a descobrir outras coisas. Então, quando daí dá um salto no tempo, eu já tô na faculdade de design, eu já tô tocando guitarra há mais alguns anos, já tenho uma banda, a gente tá tocando naqueles circuitos de hardcore, melódico e emo, que tava muito forte ali 2004, 2005. Uhum. Daí eu gravo os demos em casa, a gente toca tudo música autoral. Daí eu gravo o demo em casa, mando pra banda. No estúdio a gente já monta a música e tal. E daí eu faço um curso, imagine, de Nuendo. Nu no que, um, que era um... Era um software de... Antes tinha o Cakewalk, né? Que era de edição de, de áudio também. Isso. E daí eu faço um curso de Nuendo. Daí tudo pirata, né? Assim, a pirataria foi o que fez a gente chegar aqui até hoje. Aham. Então. Uh -huh. E daí eu começo a fazer aquilo eu digo assim, olha que bacana Composição de música em MIDI Olha só, daí uhum. tem esses VSTs Que você consegue simular instrumento tal. Então o áudio eu comecei a, a Pirar nesse ponto E ao mesmo tempo eu já tava lendo e escrevendo Bastante, uns continhos Aqui ou ali, me interessando pela pesquisa acadêmica Então essas duas coisas andavam em paralelo Quando eu conheço o podcast A mídia podcast lá para 2008 Eu já tô fazendo mestrado E eu tô ouvindo podcasts gringos que estão falando sobre o Crowley, que é o cara que eu tô estudando. Uhum. E daí eu já penso assim, pô, podcast é uma coisa legal, hein? Acho que seria legal em algum momento tentar. Eu era designer na época, fui fazer minha ciência e religião porque queriam sair um pouco dessa área, mas meus amigos eram todos designers, meus amigos ouviam podcast também, alguns ouviam. Eu disse, eu vou fazer um podcast, gente. Daí vamos gravar no Skype mesmo, fone de ouvido, isso era 2011, início de 2011. Eu fiz aí um uhum. workshop, o Jovem Nerd fez um workshop aqui em Curitiba sobre como é que eles captavam áudio e tal super básico, assim, mas já foi muito bacana. E na época eles eram os maiores podcasts do Brasil e daí e deviam ter, sei lá, 15 mil ouvintes, sabe? Que pra época ah. era gigantesco. E daí eu pensa, pô, imagina ter 15 mil ouvintes, né? Que loucura. Isso em 2010, 2011. E daí em 2011 a gente lança um anticast, né? Que era pra ser esse podcast de design com os meus amigos. E ali eu junto tudo. Eu junto a ideia de tipo, pô, vou entrevistar pessoas, vou conversar com meus amigos, vou trabalhar com áudio, eu posso brincar um pouquinho com música aqui. Mas acho que a virada da uh, mesmo acontece mesmo ali quando em 2015... Eu já tô ouvindo muito podcast gringo que faz podcast narrativo... Eu já tenho essa vontade de contar histórias há muito tempo... E daí eu encontro esses podcast gringos que fazem isso... E daí eu de Pô, então eu posso juntar tudo... Eu posso juntar pesquisa... Com leitura... Com escrever texto... Com áudio... Com edição... Tudo numa mídia só... Então o podcast, sabe, virou... E todo mundo na época falava... Cara, uhum. o negócio é YouTube... Vai pro YouTube... YouTube... E eu, eu, eu sempre odiei câmera... Eu, eu, sabe, eu odeio estar uhum. com a minha cara exposta... Então, é poder trabalhar com áudio e fazer tanta coisa, acho que pra mim foi mágico. Eu disse assim, cara, que maravilhoso isso, né? Assim, que voltar pra aquela época de 1998, eu com 15 anos, ouvindo a rádio, ligando pra rádio, pedindo a música pra tocar. Só que agora de um outro jeito, né? Eu falo com o meu ouvinte, meu ouvinte manda um e-mail, a gente conversa com ele. E agora ah. eu gravo o meu ouvinte ou eu gravo alguém que eu tô interessado na sua história pra entrevistar. Eu boto ela numa narrativa e construir uma experiência totalmente nova. Então, eu acho que é aquelas coisas. Parece que as estrelas se alinharam de alguma forma <risos> para eu chegar nesse ponto, né? Eu vou
1: confessar um negócio aqui. É, quando eu assisti o caso Evandro, eu... Sabe quando... O que, que é um negócio muito legal de fazer, cara? Toda a investigação e o storytelling, porque você é um dos maiores storytellings do Brasil hoje. Obrigado. E eu fiquei caramba, é eu também, eu, eu sei contar uma boa história assim, sobre um acidente aéreo, sabe? Porque eu tenho conhecimento técnico do que aconteceu e aí eu vou envolvendo o cara tipo, a minha história sobre o acidente do Air France 447 é um é um negócio fabuloso, assim, no, que as pessoas até escutam, o, o vídeo é bem longo tem mais de 32 minutos, então as <risos> pessoas até escutam como se fosse um podcast. Mas eu fiquei pensando assim, caramba, eu queria muito fazer isso que o Mizanzuki faz para uma história específica que foi esses acidentes do 737 MAX que caiu na Indonésia e o que caiu na Etiópia. Porque houve uma histeria coletiva da, das pessoas, da imprensa, colocando a culpa só em um sistema do avião, que foi realmente mal programado. E isso virou uma história única, sabe? Essa é, é como se fosse a verdade. O que fez aqueles aviões caírem foi Aquele sistema. Isso não é a verdade. E quando eu assisti o Casevana, eu falei: Putz, você podia escrever alguma coisa falando assim: por que, que não é isso? Por que, que existem falsificações no relatório final desse acidente? E que a Indonésia é um país extremamente corrupto, a ponto de, para encobrir os erros que aconteceu naquele voo, eles colocarem a culpa na Boeing e a Boeing estava numa posição que ela não podia falar. Não, isso não aconteceu. Porque eles erraram também.
0: Acho que às vezes é interessante você falar sobre. A... Ah, questão técnica, questão técnica, mas as questões técnicas elas são políticas né? Sim. por que, que um, um, uma discussão técnica dessa ganha tanta espaço na, na, na imprensa né? Eu, eu, eu não aceito que é simplesmente, ah porque é uma solução rápida que passa rápido a... Existe alguém tomando uma decisão Pessoas tomando decisões, né? E isso são decisões políticas E daí quando você mostra Quão interessante é esse mundo político Atrás das decisões técnicas ah eu, acho, eu acho que é ali que a gente consegue fisgar as pessoas, né?
1: É, e essa história é tão riquíssima assim Porque, inclusive, tem quando chamam é, Tanto o engenheiro master da Boeing E o CEO da Boeing Perante o Senado americano E os senadores estão falando Você sabia que aquele negócio tinha um problema? E você matou 364 pessoas Cara, isso não é desse jeito Que funciona, sabe, mas É como se fosse um showzinho pra televisão Assim, pra diminuir o cara e... Mas por que ferrar a Boeing Daquela maneira, mesmo sendo americano E bem na hora do Trump Que dizia, acho melhor a Boeing mudar O nome desse modelo, sabe, é muito rico isso. E eu tô só anotando que um dia Ainda vai sair essa história cara. <risos> legal, Quem sabe legal. a gente não faz até <risos> junto
0: né? <risos> Vamos ver, vamos ver, que não
1: <risos> Ivan, geralmente eu pergunto pro meu convidado se ele tem talento para consertar coisas assim como se fosse um técnico de manutenção tá.
0: eu sou muito bom em estragar
1: é, mas por exemplo, é, pelo menos você conseguiu descobrir que cabo RCA não presta, provavelmente mas, o XLR assim, é melhor, né?
0: depois de estragar muito, muito cabo
1: chegou Sim. a emendar cabo, não
0: muito, muito, assim. uma coisa que eu nunca fui bom em fazer foi solda, mas eu é, um, um dia quem sabe. meu sonho é poder montar uma guitarra, sabe? daí eu preciso de fazer uma boa solda para isso.
1: <risos> é, vai ser interessante. A solda fria, né? aquela que quer. solda né? fria, exatamente. Você vai usar. opa, temos uma chamada do boletim do tempo. Tango Alfa com Mike, pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia, Alfa com Mike. Se você é ouvinte assíduo do Atenção Passageiro, já sabe o que são os EVETOLs, aquelas aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical. A fabricante Eve, divisão da Embraer focada em projetos de mobilidade aérea, deu início à fase de testes do veículo, determinando critérios para criar as rotas urbanas. A primeira cidade escolhida foi o Rio de Janeiro, e não foi à toa. Segundo dados da TomTom Tom Traffic Index, ranking de congestionamento urbano mundial, a capital fluminense ficou na 40 posição de pior trânsito. Isso porque os dados são referentes a 2020, quando houve uma redução de 30% em relação a 2019 por conta das medidas sanitárias de combate ao Covid-19. Ainda assim, no horário de rush, os cariocas gastaram 115 horas parados no trânsito em 2020. Isso dá quase 5 dias perdidos por ano. Entre as cidades brasileiras, apenas Recife está acima no ranking, em 24º lugar. Ficou curioso para saber qual a cidade tem o trânsito mais caótico do mundo? Medalha de ouro para a região metropolitana de Moscou. Mumbai, na Índia, levou a prata. E Bogotá, na Colômbia, o bronze. Pois é. São Paulo não vai tão mal quanto você pensava, né? Já sabemos que o Evetol pode resolver parte deste problema. No Rio, quando o morador da Barra da Tijuca vai embarcar no Galeão, ele deve reservar no mínimo duas horas só para o trajeto de 30 quilômetros, sob o risco de perder o voo. Quando for possível chamar um Evetol por aplicativo, a rota prevista para este percurso deve demorar apenas 15 minutos. A primeira fase de avaliação está sendo feita por helicópteros que simulam a performance. Do Evetol nas rotas estipuladas. O estudo é considerado um CONOPS, que é sigla para conceito de operação em inglês. Essa etapa não envolve apenas os profissionais da Embraer, mas também outras empresas focadas em mobilidade aérea. É um debate que define os rumos do segmento e analisa quais estruturas precisam ser criadas para que a invenção se torne um negócio viável. Já faz parte dessa cadeia a Flapper, que é uma empresa de voos compartilhados que oferece a contratação do serviço por aplicativo, uma espécie de Uber voador, e a LSU, que opera os helicópteros de avaliação. Tanto a Flapper, quanto a a e já são clientes da IV. Cada uma encomendou 100 EVETOLs. Na outra ponta desta rede está a empresa que administra o aeroporto do Galeão e um centro empresarial na Barra da Tijuca. Esses são os pontos de embarque e desembarque de passageiros da IV durante as simulações. O trabalho ainda é acompanhado pela ANAC e pelo deceia instituições que no futuro farão a fiscalização dessas aeronaves e incluirão os EVETOLs no controle de tráfego aéreo. Além de novas estruturas físicas, as novas aeronaves devem alterar alguns procedimentos aéreos. Se a gente pensar bem, vai ser uma mudança bem radical na malha aérea das comunidades. Porque hoje em dia, cada aeronave possui o seu nível de voo, a, a, o seu plano de voo. Temos helicópteros, aviões de voo visual, é, jatos executivos, aviões comerciais. E com essa entrada dos EVTOLs, que podem até ser autônomos, teremos uma verdadeira revolução no controle de tráfego aéreo. Se lembra do CONOPS? Então, o IVE vai reunir diversos dados técnicos destes voos de simulação, além das avaliações dos próprios passageiros e dos pilotos dos helicópteros, para produzir um documento com validação de todas as empresas já citadas. O próximo passo é apresentar para a sociedade quais são os investimentos necessários para tornar os voos de Evetols seguros e comerciáveis. A previsão é que o documento final seja publicado já em janeiro de 2022. A IVE já adiantou alguns dados de voo da aeronave. Dentro de perímetro urbano, o EVETOL pode voar a 120 km por hora e a 800 pés de altitude, cerca de 250 metros. Os drones podem alcançar a metade dessa altura, voando a 400 pés ou 120 metros. O valor da passagem para o trajeto Barra da Tijuca-Galeão deve sair em torno de R$ 200. Reais preços de hoje, que é o dobro do valor médio de uma viagem de Uber fora do horário de pico ou de tarifas dinâmicas. Como a previsão da entrada em serviço é para 2026, vamos ver o que vai acontecer com esse preço, com essa inflação que a gente anda sofrendo ultimamente. O investimento deve representar uma economia de, no mínimo, 75% do tempo de deslocamento. Além, é claro, de evitar todo o estresse e vulnerabilidade do trânsito de automóveis. Depois do con Ops. O próximo passo da EVE é encontrar parcerias para novas áreas de embarque e desembarque, como condomínios empresariais, mais ou menos como é o caso dos helipontos hoje em dia. A EVE fechou parceria com a marca Senna, administrada pela família do ex-piloto de Fórmula 1. O acordo deve contribuir para o crescimento da Organização Mundial de Mobilidade Aérea Urbana, criada no ano passado pela própria Embraer. Ainda é estudado como o tráfego dos e pode impactar nas decolagens de linha comerciais. A gestão do Galeão prevê que no futuro um eventual irá decolar a cada 20 minutos. Eu acredito que vai ser bem menos tempo do que isso. Agora vamos às notícias ponte aérea, aquelas curtinhas. Um grupo de torcedores do Bayern de Munique protesta solicitando o encerramento do patrocínio da Qatar Airways. Um dos alvos da manifestação é bem conhecido pelos brasileiros, o ex-goleiro Oliver Kahn, atual presidente executivo da empresa gestora do Bayern. Ele foi retratado numa faixa, exibida durante uma rodada do campeonato alemão com uma maleta de dinheiro e a frase, você pode confiar em nós. A empresa aérea que é estatal, tem investido no futebol desde que a FIFA escolheu o Qatar para sediar a Copa do Mundo de 2022. Na visão dos torcedores, o interesse nestas parcerias é uma estratégia para gerar uma imagem positiva do país, que viola e desrespeita os direitos humanos. A Qatar Airways já estampou também as camisas do Barcelona, PSG e Roma. E falando em Qatar, o Palmeiras foi tricampeão da Libertadores no último sábado. E a final do campeonato mundial será também no Qatar. A Azul informou aos seus acionistas que fez uma oferta de compra para a Latam Airlines no valor de 5 bilhões de dólares incluindo as companhias no Chile, Brasil e demais sedes. Como o grupo chileno está em recuperação judicial, a proposta da Azul foi apoiada por credores. Porém, a oferta foi rejeitada pela diretoria da Latam, que exigia um valor maior para a negociação. O grupo chileno apresentou um plano de recuperação na Justiça dos Estados Unidos, propondo a injeção de 8 bilhões e 19 milhões de dólares. Estava marcada para a última segunda-feira, dia 29 do 11, uma greve nacional de pilotos e comissários. Uma proposta feita pelo Tribunal Superior do Trabalho foi aceita pelos sindicatos e pelas empresas aéreas, cancelando a paralisação que estava prevista para os aeroportos de Brasília, Porto Alegre, Congonhas, Santos Dumont e Viracopos. Ficou estabelecido um reajuste imediato de 75% das perdas com a inflação nos últimos 12 meses. 100% de correção nas verbas de alimentação e aprovação na íntegra da convenção coletiva de trabalho dos aeronautas. Algumas pessoas sempre acharam o um oportunismo dos aeronautas e aeroviários de fazerem greve no final do ano que é quando as famílias precisam viajar para ver os familiares e, e comemorar as festas de fim de ano. Mas na verdade isso não é um oportunismo, é porque a data base dos aeronautas e aeroviários é justamente em dezembro, que é o mês em que as negociações já devem estar encerradas Quando não ocorre o acordo Então a greve acaba saindo em dezembro Mas isso não é oportunismo É só uma questão de datas mesmo Vamos voltar ao clima pacífico Da cabine de comando? Estamos de volta à cabine Nosso copiloto Mizanzuki Você está numa fase mais turbulenta ou tá voando em céu de brigadeiro.
0: Tô extremamente turbulento, assim. Eu não sei como eu tô tô conseguindo ficar de pé, às vezes. Porque tô com um filho pequeno, né? Ele vai fazer um ano agora. E ele tá bem na época que ele tá andando. E tô com muito projeto bom e num momento muito legal. Só que, cara, daí você fica. Em algum momento tem que parar. Em algum momento eu preciso <risos> respirar, sabe? Mas é. Ao mesmo tempo fica aquele negócio, tipo, pô, eu tenho que aproveitar esse momento, sabe? Porque eu não sei se ele vai se repetir, se ele vai se manter. Eu tenho que mostrar serviço e tenho que ser bom pai, né? Então, tudo isso aí vai passar muito rápido.
1: É engraçado como a gente está nos momentos bem semelhantes, assim, porque eu tô com um filho agora, ele tem dois anos e meio. Ai, que legal. E assim, e você tá passando pelo que eu passei, assim, de sempre achar, nossa, essa é a melhor fase. Nossa, essa é a melhor <risos> fase. E só vai melhorando, a cada uhum. ponto vai melhorando, assim. É a coisa mais maravilhosa do mundo ter filho.
0: É melhor fase e, ao mesmo tempo, Trace rápido, pelo amor de Deus É o que eu sempre falo É tão lindo, mas dá tanto trabalho <risos> Tem hora que eu só quero dormir, assim, e a criança tá acordando, então é... Mas, assim, eu entendo, vai passar. O dia que ele tiver com 15 anos, a gente assistindo filme junto, eu quero lembrar, ah, eu te peguei no colo, moleque, porra.
1: E, e você é do Nordeste, você nasceu em Recife, é isso?
0: Eu só nasci em Recife, né, e vivi a vida inteira em Curitiba, a família inteira de Curitiba também, só tava em Recife lá pra trabalho, e acho que com três meses, já vo... eu, com três meses de vida eu já voltei pra Curitiba, com a família toda. Só que eu sempre uso isso, né, pra dizer, não, 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 eu não sou de Curitiba, eu sou de Recife, porque Deus me livre, né, ser curitibano 100%, então...
1: É aquele meme do Twitter, né? É,
0: Deus me livre ser curitibano, eu nasci em Recife, que é isso. Essa é outra
1: semelhança entre a gente, que eu nasci, eu nasci em Natal, lá no Nordeste, mas eu, eu nasci lá, eu fiquei até os 4, 5 anos só, então eu tenho pouca lembrança de lá.
0: Ah, você ainda tem alguma lembrança, eu era nenezinho de colo quando eu vim pra Curitiba, né, então e só fiquei aqui. Então por isso que eu tenho gabarito para falar mal de Curitiba à vontade, tá bom? <risos> mesmo as pessoas
1: achando que você é curitibano, né?
0: Isso, mesmo as pessoas achando, mas eu não sou. Deus me livre de ser.
1: E eu vi uma foto aí do seu filho muito bem vestido com a camisa dos Beatles. Obrigado uh, Então eu acho que o seu filho e o meu filho terão uma educação musical muito parecida Porque ele já é fã dos Beatles <risos> Como <risos> o pai dele eu, uhum. eu simplesmente tenho toda a discografia dos Beatles Tanto em vinil quanto em MP3 A Apple chegou a vender uma... A Apple não a fabricante de computadores Mas a Apple, uhum. a gravadora sim, sim, Fez sim. uma maçãzinha que tinha um USB com toda a discografia E mais alguns vídeos uhum. inéditos dos Beatles Foi uma edição uhum. limitada e eu tenho essa maçãzinha ah,
0: que legal, eu não tenho... Eu fico muito feliz que eu tenho aqueles DVDs do Anthology, aquele documentário Sim. que saiu. que ah. aquilo lá, por algum motivo... Esgotou, não fazem mais. E eu achei pra vender esses dias num sebo, comprei que nem um louco, assim, porque aquilo lá é maravilhoso. Enfim, que bom, mas é. Mas é e agora vai ser documentário novo dos Beatles também, né? Então, com as gravações lá do Larry então É incrível
1: como tô... não tem fim a história deles, né? Impressionante.
0: Não, e, e assim, eu, eu até falo, falei pro meu amigo esses dias assim, né? Eu disse, cara, ainda bem que Beatles acabou, né? Porque assim, a pior coisa que poderia ter acontecido foi os Beatles terem continuado e ser uma banda que assim, uma banda, por exemplo, que nem Rolling Stones, que é maravilhoso. Só que assim, você ouviu o último disco dos Stones? Não. Não sei wow. quais são todos os discos, sabe? Fica, chega uma, aquela hora que a pessoa fica tanto tempo fazendo aquilo que ela se torna irrelevante. E em 7, 8 anos, os Beatles fizeram tudo aquilo e tem material até hoje. Então, que bom que a gente pode estar sempre olhando para aquilo e curtindo aquele momento que foi tão especial. O eu, eu, meu amigo respondeu dizendo assim: Cara, se os Beatles tivessem continuado, eles tinham aberto um portal extradimensional. Porque em, <risos> naquele pequeno período que eles fizeram, os caras fizeram tudo aquilo, mudaram a música inteira. Então, <risos> enfim.
1: Você assistiu aquele filme, Acho que é Yesterday? O nome eu que vi. é um indiano. Nossa, que sensacional! Aqui maravilhoso,
0: <risos> muito legal. Eu acho assim. Essa aqui é a maior música de todos os tempos. Ele fala assim: Ah, não é fixo do Coldplay, né? Mas tudo <risos> é muito bom. É muito bom, muito engraçado.
1: Bom, a gente já falou sobre umas ferramentas para contar uma boa história. Agora eu queria ouvir a sua análise sobre um outro método que é o design thinking. Fala um uhum. pouquinho disso porque Só, só para te dar um contexto Em 2018 a ANAC incorporou as ferramentas De design thinking em seu laboratório De inovação e que deve funcionar Muito bem na aviação Onde profissionais de diferentes áreas Do conhecimento atuam No mesmo projeto
0: tá, Eu tenho duas formas de responder a tua pergunta Uma como um é, entusiasta Do design para o mundo Afinal é minha formação Meu doutorado em design Eu sou professor de design Fui por muito tempo. Então eu vou dizer assim, ah, que legal que estão pensando em design para alguma forma de interação. Isso é um ponto uhum. básico. Agora, se eu for como acadêmico de design teórico, professor, etc, etc, eu vou dizer design thinking é um nome, né? Que foi criado pelo pessoal lá do TED, né? Eu não... Esqueci o nome do cara. Eu tô enferrujado de academia de design. Mas ele, ele constrói esse nome com uma metodologia, pensando no usuário primeiro, né? Só que veja, isso aí não é novidade. Isso aí você vai ver nas primeiras escolas de design alemãs, lá na Bauhaus, né? Em 1919, 1920, eles já falavam isso. Então, assim, eu não sei por que tem que reinventar a roda toda hora, entende? Eu acho que seria muito mais interessante a gente falar design tem que ser centrado no usuário. E que bom que hoje a gente tem outras ferramentas para pensar nisso. É. Mas tem uma questão de patente aí, né? De você usar, o termo fica chique. Eu lembro de 2007, 2008 7, 8, tava muito na moda o emotional design, né? Daí tinha ah. curso abrindo, tinha palestra, tinha livro. Daí hoje ninguém mais fala de emotional design, design emocional. Foi
1: incorporado ou é simplesmente um rótulo?
0: É, ele foi... É, no fim, você vai ver que são metodologias muito específicas que, na verdade, estão repetindo coisas que já foram ditas antigamente. E eu não entendo porque a gente não poderia simplesmente tratar design como uma área científica mesmo, que tem vários canais de comunicação, que tem várias escolas e conversa entre si que chegam no outro caminho. Mas tem uma questão mercadológica aí, então precisa reinventar a moda toda hora, né? Então é, OK, não, legal, fico de verdade, fico muito feliz que estejam usando o design e <risos> dando essa é. importância, né? Espero que continue assim. <risos>
1: mas agora que vai ter os zero emissions, né? É. Todo mundo tá falando em zero emissão e aviação em 2050 tem que ter um avião com zero emissões de carbono e o design vai ser muito importante <risos> pra isso, viu? Não. É,
0: não, vai ser importante, mas precisa também repensar todo o sistema econômico mundial pra isso mas tudo bem é, é, é Aí a segunda
1: é, parte é. que eu vou ficar esperando um podcast seu. o podcast ser, o que vai acontecer com o Oriente Médio quando não se precisar mais de petróleo? Se bem que sempre vai precisar pra algumas coisas.
0: O Oriente Médio vai começar a fazer série de, de Netflix daqui a pouco para ganhar por soft power sabe então, é, vai eles... nascer
1: o terceiro Bollywood <risos> é.
0: eles vão ele dá um jeito tá não uma coisa não é tão simples né
1: atenção passageiros vamos iniciar o nosso procedimento de descida Copiloto Mizanzuki, eu espero ter confrontado as suas opiniões durante este voo. Eu sei que essa é a sua definição de uma boa entrevista. A gente está se aproximando do aeroporto de destino. Em qual cidade que você gostaria de estar pousando agora?
0: Ai, Fortaleza. Eu, eu sou apaixonado por Fortaleza. Eu queria morar lá fácil, só que é muito longe de tudo que eu preciso... <risos> Ah, mas eu sou apaixonado por Fortaleza, já fui lá duas vezes, tenho ótimos amigos lá, a orla da praia, acho que é uma das mais lindas que eu já vi. Tem muita coisa pra conhecer ainda, mas Fortaleza realmente eu tenho uma paixão lá e, e ainda quero ficar lá por muito tempo, né? Então, adoraria. Eu lembro yeah. a primeira vez que cheguei lá e o, e o piloto falou, a cidade onde é, está sempre sol. Eu tipo, porra... Tá, e essa é a cidade... Vindo de Curitiba, é tudo que eu quero.
1: Você é do tipo que sabe o modelo de avião que você voa? E se...
0: Não, não sou. Não, não sabe. sou Eu só sei se é grande, se é pequeno, eu digo... Eu lembro, eu lembro uma vez que a gente foi para Maringá, aqui tem uma cidade no interior do Paraná, e daí era um aviãozinho menor, e a minha esposa ficou... Olha o tamanho desse avião! Olha que pequenininho! Ele tinha uma hélice na frente, né... Olha, tem uma hélice ah, é uma na frente. Terra, provavelmente até. <risos> é. Daí pousou perto de uma fazenda de soja Ele falou: meu Deus, estamos no meio da fazenda. <risos> Foi muito As legal. pessoas costumam
1: achar que geralmente avião de hélice é avião antigo e na verdade não é, é super tecnológico hoje. Em sim,
0: dia. sim. Não, é, era novinho o avião, assim, mas era engraçado, tipo, você espera um aviãozão, daí chega um aviãozinho, Se <risos> você, 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 você subia pela escadinha, assim, sabe, no, no, no avião direto, assim tal, três degraus já tava no avião. Muito bacana. <risos>
1: <risos> Bom, Ivan, muito obrigado aí por ter participado. É, aceitado participar aí do Atenção Passageiros foi um papo muito legal a gente tem muita coisa em comum aí que transpareceu é, uhum. fiquei muito feliz de ter batido esse papo com você.
0: Eu que agradeço, Lito foi muito legal, principalmente saber que a, a, ainda tem alguém pegando fita virgem por aí e dando uma vida pra <risos> elas, né, cara, então fico, fico muito feliz de saber que essa prática ainda não morreu <risos> Ah, legal
1: Grande abraço.
0: Grande abraço, Lito Valeu
1: Para mais histórias de aviação, me encontre no YouTube, Instagram, Twitter ou TikTok, Sempre como Aviões e Músicas. Atenção Passageiros é uma experiência de áudio criada por Aviões e Músicas em parceria com a Globoplay e coprodução com a Movie ID Filmes. Eu, Lito Souza, apresento cada um desses voos, com a coordenação de Mila Seidel e assistência de produção de Ana Beatriz Reis. Ivo Duran é o produtor executivo. Camila Lourenço faz o roteiro e produção e Pedro Augusto faz a captação e edição de áudio. Até a próxima cabine! Tem sugestão de convidado? Deixe um comentário no meu Instagram, arroba e músicas.